0: Eu sou a Adriana Santana. E eu sou Carolyn Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje a gente traz mais um episódio da terceira temporada que tem como tema a música do sertão. Dessa vez nós falamos sobre os sanfoneiros. Essas figuras encantadas que animam os dias sertanejos. Hoje nós apresentamos a história desse instrumento e falamos sobre os tocadores que alegram as festas da nossa região. Para nos ajudar, contamos nesse episódio com a presença da professora e pesquisadora Leonice Souza, do sanfoneiro Seu Josa e Dudu Negreiro, e ainda com a participação de Jaqueline Araújo, diretora de Relações Institucionais da Secretaria de Cultura
1: de Senhor do Bonfim. Esse episódio tá muito gostoso de ouvir, mas antes de começar. Quero lembrar que o podcast Calumbi já está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com podcastcalumbi.
0: Do Bonfim ouvimos forró durante o ano inteiro. Na feira, nas praças, nas casas, nas rádios, nas festas.
1: E de tanto ouvir, muitas crianças querem reproduzir o som da sanfona, na maioria das vezes seguindo o ofício do pai. Na
0: verdade, o som da sanfona é uma das grandes marcas musicais do Nordeste e, por isso mesmo, merece um episódio todo dedicado a ela.
1: Sanfona é como a gente chama aqui no Nordeste. Em outras regiões, o instrumento recebe outros nomes. No centro do país, por exemplo, recebe o nome de acordeon. No sul, recebe o nome de gaita. Mas qual é a sua
0: origem? Bom, uma coisa eu já adianto. Se a sanfona tivesse um passaporte, teria carimbos de todo canto do planeta. Não por acaso, ela faz parte de diversos gêneros
1: musicais. Para vocês verem como ela é multicultural. Esse instrumento tão importante para o Nordeste tem sua origem em um antigo instrumento chinês, o Shang. Em seguida, ele foi passando por diversas evoluções, de acordo com as regiões onde era usado. Em 1829, um
0: inventor austríaco teve a ideia de colocar uma gaita dentro de uma caixa impulsionada por um fole. E porque o instrumento possuía quatro botões, botões esses que produziam acordes,
1: ele recebeu o nome de acordeon. A sanfona parece um instrumento que respira, com um grande pulmão. Na verdade, ela funciona assim. O fluxo de ar é impulsionado pelo fole, fazendo vibrar as palhetas dispostas nas caixas de madeira dentro do instrumento, que são acionadas pelas válvulas de ar.
0: No Brasil, assim como na Europa, uma forma muito propagada de sanfona foi a de oito botões ou oito baixos para a mão esquerda e duas fileiras de botões para a mão direita.
1: Isso mesmo! Os baixos e acompanhamentos são tocados pela mão esquerda, onde os botões produzem notas graves e acordes. Ao mesmo tempo, as melodias são executadas pela mão direita. <música>
2: Os
0: primeiros registros da sanfona no Brasil surgem no Rio Grande do Sul, trazida provavelmente pelos imigrantes italianos por volta de 1836 e pelos alemães em
1: 1845. A sanfona foi levada ao norte por soldados que lutaram na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Tão vendo como tá ficando esse passaporte cheio de carimbos. <música> sanfona de oito baixos, desde que desembarcou no Brasil, passou por grandes transformações, adquirindo ao longo do tempo características próprias.
0: E no Nordeste, o instrumento foi ganhando características peculiares de afinação e interpretação. Na afinação tradicional, as melodias tinham que transitar apenas entre sete notas. Agora, com o novo uso criado pelos sanfoneiros nordestinos, a sanfona passava a contar também com sustenidos e bemóis. Antes, a sanfona era só com as teclas
1: brancas, agora se acrescentariam as teclas pretas. O pesquisador Leonardo Rugeiro indica que, provavelmente, o grande precursor do fole de oito baixos nordestino em carreira profissional foi o alagoano Gerson Filho. Depois dele, surgiram grandes nomes da sanfona, entre eles, Severino Januário, Pedro Sertanejo, Manuel Maurício, Abidias, Geraldo Correia, Zé Calixto, Negrão dos Oito Baixos e, é claro, Luiz Gonzaga. Esses músicos passaram a substituir
0: a sanfona de oito baixos pela sanfona de 120 baixos.
1: O novo instrumento possui mais recursos que o anterior, permitindo que a música apresente mais tonalidades. Quanto maior for o número de baixos, maior será seu alcance de notas graves.
0: Na verdade, falar da sanfona no Nordeste é falar, sobretudo, de um pernambucano que atende pelo nome de Luiz
1: Gonzaga. Luiz Gonzaga foi fundamental para o surgimento do baiano. Gênero musical que ao longo do tempo se desenvolveu até chegar no que hoje conhecemos como forró. Filho de sanfoneiro, Gonzaga embarcou na vida artística
0: aos 14 anos. Mas foi na década de 40, já no Rio de Janeiro, que ele começou a fazer sucesso com a sanfona.
1: Antes dele... A música popular da época era representada pelo samba, a marcha, as valsas, as canções seresteiras, o choro, o bolero, a polca. Ou seja, nessa época já era comum tocar a sanfona, mas não com o sotaque que Luiz Gonzaga imprimiu e que até hoje perdura. Foi Gonzaga quem inaugurou
0: o Trio instrumental composto por sanfona,
1: zabumba e triângulo. A sua pesquisa musical era intensa, agregando à sua canção a sonoridade rural, com a utilização de aboios, toadas, shot e cocos. E foi assim que sua música, O Baião, foi divulgada e difundida através do meio de comunicação mais abrangente da época, o um meio radiofônico.
0: Buscando se aproximar das raízes sertanejas, ele começou a compor a sua própria imagem de nordestino. Desse modo, adotou a estética do vaqueiro, passando a usar o chapéu de couro, o gibão de couro e a bota de
1: couro. E essa estética foi a sua marca registrada, tanto que até hoje muitos sanfoneiros tradicionais de todo o Nordeste utilizam esse traje.
0: Com sua música e sua estética, Luiz Gonzaga influenciou e influencia até hoje os sanfoneiros que vieram depois dele, inclusive na nossa região que Norte de Tapicuru.
2: Todo tempo. Eu venho, eu venho,
1: Na capital baiana do forró, como é chamada Cidade de Senhor do Bonfim, antes mesmo da criação de um circuito oficial da festa em praça pública, o que ocorreu no final da década de 60, os sanfoneiros já movimentavam as festas juninas da cidade. Era
0: na Sociedade 25 de Janeiro que eles faziam sucesso, animando todo mundo antes mesmo de existir o São
1: João da Praça Nova do Congresso. E para falar sobre isso, trazemos agora a convidada Leonice Souza, autora da dissertação intitulada Representação Cultural dos Sanfoneiros de Senhor do Bonfim, Bahia Relatos, vivências e perspectivas. Vamos ouvi-la?
3: Nas nossas pesquisas, nós identificamos nos relatos, depoimentos de pessoas, como, por exemplo, o saudoso, que há pouco tempo foi para outro plano, que foi o Hélio Freitas, seu Hélio Freitas, recordei. E ele disse o seguinte, que no início dos festejos, o São João, ali de casa em casa, na verdade, ocorria em algumas ruas, é, acontecia em algumas ruas do centro, como Pernambuquinho, aqui na Gamboa, como na Alberto Torres, e não era a figura do sanfoneiro que ali estava presente, mas sim das rodas das cantadeiras. Então, nessa época em que ele se reporta, é uma gênese daquilo que seria o São João de casa em casa, que nessa ocasião ele relata que as casas e as pessoas, os moradores abriam as suas residências para aquele entra e sai, de compartilhar, de comidas, de bebidas e de sociabilidades festivas, enfim. Então, nesse período né, pretérito, o festejo junino, né, que era ali de casa em casa, ele ainda não tem a figura do sanfoneiro. A figura do sanfoneiro ele vem com as transformações e já com, num período em que as festas juninas da Bahia, no Nordeste, eles ganham uma repercussão em um formato de festa de largo e de festa de praça pública.
0: Você relatou que Hélio Freitas disse que em determinado período, São João de casa em casa, não a figura sanfoneira não era forte. E quando ela passou a ser forte, você sabe me identificar?
3: Sim, exatamente. É, já existia uma festa que acontecia na 25 de janeiro, que era no dia do Feriado de São João, no dia 24, que normalmente acontecia com um sanfoneiro, aquele que eu chamo de o precursor dos sanfoneiros bonfinenses, que é elisiário. Então, já acontecia essa festa e, em um dado momento, alguém ou um grupo de amigos fez uma barraca lá na praça ao lado da 25, né, que era a Sociedade Recreativa, 25 de janeiro. E o prefeito, na época, autorizou aquela barraca ali e no, no ano seguinte veio outra e veio outra. E nesse período, justamente, as festas de São João em Largo já eram uma realidade nesse cenário né, baiano, no cenário nordestino. Quando o São João ele passa e faz essa transformação do São João de casa em casa à festa de Largo e aí se consolida a figura do sanfoneiro, nós temos nesse espaço uma representatividade demarcada de longas datas. Nós localizamos também alguns pôsteres, algumas programações oficiais de festejos juninos da década de 70, 80, em que, embora a programação tenha ali um mosaico de atrações, de rodas, de concursos de quadrilhas e de apresentações outras, mas tem especialmente uma data, uma noite específica que era, inclusive, intitulada como Noite dos Sanfoneiros. Então, essa localização né, nesse registro temporal indica que a figura dos sanfoneiros e os relatos ali indicam que os sanfoneiros que faziam parte, que tocavam naqueles festejos, eram justamente os sanfoneiros locais, os de Senhor do Bonfim e do seu entorno.
0: Pronto, eu vou passar então para a minha próxima pergunta, que é a seguinte... O que os sanfoneiros de Bonfim tem de particularidade frente aos sanfoneiros de outras regiões? Quando a gente pensa em Bonfim, tem alguma particularidade que marca os nossos sanfoneiros?
3: No caso dos sanfoneiros bonfinenses, o que eu posso acrescentar é que nós temos um grupo bem maior do que aqueles que foram pesquisados né, durante o estudo. Nós temos desde o precursor elisiário até pessoas da nova geração como o Dudu Migueiro, que são sujeitos que fizeram as suas formas e as suas vidas e trajetórias distintas. E essa peculiaridade das trajetórias que cada um apresenta é que torna os sanfoneiros bonfinenses diferentes de todos os sanfoneiros de outros locais do Brasil, da Bahia, do nosso nordeste. Então, essa essa diferenciação, e na verdade esse laço afetivo com o local é que deixa uma manifestação cultural é que fazem com que ela se perpetue ao longo dos anos. Então, essa aí é a peculiaridade que eu localizo dentro do contexto da festa, mas também dentro daquilo que a gente pode chamar né, de sanfoneiros bonfinenses. E nós nos interessamos em saber quem são esses sanfoneiros. Quem seriam essas pessoas que hoje representam o legado da sanfona e Senhor do Bonfim. O único que, durante a pesquisa, ele não estava mais aqui entre nós, Feliziário. É e os demais, do tempo né, da realização até os dias de hoje, já tivemos dois que participaram presencialmente, mas que não estão. Mas aqui já estão em outro plano, que era seu Tomazinho e seu Chiquinho da sanfona. E os dois não estão mas aqui nesse plano. Então, eles, tanto seu Tomazinho quanto seu Chiquinho, eles tiveram a sua experiência com a sanfona de modos distintos, mas que que tiveram um contexto familiar em que a sanfona se fazia presente. Então, seu Tomazinho, por exemplo, ele além de se tornar sanfoneiro, ele tocar durante mais de 30 anos na roda do ele também tinha a habilidade de consertar o instrumento. Então, tive a oportunidade, inclusive, de chegar na casa de seu Tomazinho e ele está com algumas sanfonas abertas no hall de sua residência. E você identifica assim quantas peças minúsculas estão ali como ele vai conseguir colocar cada uma delas no lugar. E ele ia ali conversando, contando os casos e conversando. E daqui a pouco a sanfona já estava montada novamente e emitindo os acordes. Então, dentro de um contexto onde o estudo formal daquela prática não existiu, é algo que realmente é encantador.
0: Você fala basicamente, vou recapitular para ver se eu entendi direito o que marca a trajetória do São Fondeiro de Bonfim é a ligação que eles têm afetiva com esse espaço. É uma relação afetiva, uma relação histórica, né? A pessoa vivenciou aquilo ali a vida inteira e aquilo passa para a música que ele faz, né? que eles fazem.
3: Exato, Adriana. Porque o São Fondeiro, ele tem uma relação com a comunidade com a qual ele participa, com a qual ele vivencia. E isso, isso não é só para o sanfoneiro de Senhor do Bonfim, isso para o sanfoneiro de outros locais também. Então, quando a gente fala do sanfoneiro de Senhor do Bonfim, diz assim: ah, mas o que é que tem de diferente? O que é que o daqui tem que de lá não tem? Se você analisar características de como eles se interessaram pela música, a sua maioria autodidática aprenderam só, a sua maioria também tem um elo de ligação com a família, porque. É uma questão até hereditária de ter alguém na família que já toque para prosseguir com essa prática e com essa cultura. Então, se você analisar, muitas vezes, os daqui com os de Sergipe, com os de Alagoas ou de outros municípios, você vai encontrar muitas semelhanças. Então, a questão da história e do contexto local e da memória afetiva que se tem com a festa é que torna isso especial é que torna isso significativo, é que torna os sanfoneiros daqui de Senhor do Bonfim diferente dos sanfoneiros de Juazeiro, diferente dos sanfoneiros de Sergipe, diferente dos sanfoneiros de Araripe e de qualquer outro lugar que a gente possa mencionar nesse momento, são as trajetórias deles que são daqui de Senhor do Bonfim. Então, Sim. por exemplo, uma história interessante quando o Sejosa conta como foi que ele conseguiu um instrumento. Ele disse que já participava de algumas festas, tinha alguns primos que já tocavam e quando de repente ele se deparou com o instrumento, abriu a sanfona e aquele som que a sanfona emitiu deixou ele com muita vontade de aprender. Então, em época de muita dificuldade, ele simplesmente né, tinha... A forma né, de vida era... Eles criavam animais e ele disse que trocou dez cabeças de bode no instrumento de sanfona, no primeiro instrumento que ele teve. Então, essa relação, essa trajetória, são histórias e são vivências que dificilmente encontraremos em outro lugar. Então, são essas as peculiaridades dos nossos sanfoneiros, e essa é a importância de descrever as suas trajetórias, porque torna esses sujeitos visíveis, então a relação desses sujeitos, a, sua, a forma com que cada um demarcou sua trajetória, a forma sobretudo com que cada um reconhece um instrumento, é aonde eu localizo a beleza de revelar essas histórias, essas trajetórias. Porque a maioria deles tem uma relação com a sanfona que seria mais ou menos de personificação do instrumento. Reconhecem que o instrumento seria como se Sion disse, é parte do meu corpo praticamente. Como se seu é Zaza, que é o, jo, o Zaca do Acordeão, filho de, de Elisiário. Ele diz, a sanfona para mim é tudo. Se eu estou alegre, eu pego. Se eu estou triste, eu pego. Começo a tocar e logo, logo a tristeza vai embora. E aí a gente percebe também dentro dessa localização né, temporal como essa sanfona, como esse instrumento ele é capaz de acalentar uma tristeza. E aí tem até a música né, que fala sobre essa tristeza, né, sobre essa capacidade que a sanfona tem de acalentar. É aquela música, é, sanfona sentida.
0: Eu queria encerrar te perguntando se você acredita que os sanfoneiros têm o um espaço que merecem no São João de Bonfim.
3: Não, não tem, não tem, nunca tiveram. Talvez nunca é uma palavra muito. É, eu posso dizer das experiências que tive durante a festa. O que que acontece? Aquilo que já falei anteriormente é impensável hoje você ter um mineiro que vai fazer um show, uma festa para um grande público e que ele não tem um aporte tecnológico necessário para o alcance do som daquele público. Então, basicamente, né, sem mais delongas, esse elemento, somente esse elemento, do local da apresentação e do equipamento e do aparato tecnológico que é dado a esses sujeitos... a esses sanfoneiros... no momento das suas apresentações... só aí já tornam... em um grande desequilíbrio... diante de outras atrações... Diante, diante de outras... de outras apresentações... que normalmente tem... Nas, nos festejos juminos. Então... é uma questão que deve ser... vista, revista. O meu campo de atuação... é o campo da reflexão... da pesquisa... e é o campo... É um olhar não é o um olhar de quem faz a festa, mas eu identifico essa problemática. Inclusive, isso é uma coisa que eles relatam, que eles me relataram bastante no período da pesquisa. A questão do reconhecimento, da diferenciação e da desvalorização, eles falam bastante, bastante essa questão.
0: Leonice já citou alguns sanfoneiros bonfinenses, mas podemos citar ainda outros. O mais famoso deles é Cicinho de Assis, filho do também sanfoneiro Assis. Cicinho é um músico experiente que já acompanhou grandes artistas mundo afora, tais como
1: Dominguinhos, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Gilberto Gil. Outros sanfoneiros que merecem ser citados são Nivaldo do Acordeon, Zé Bonfim, Nego da Sanfona, Torquato Luiz, Sérgio do Forró, Zé do Elisiário, Zaca do Acordeon. Tem também João da Sanfona,
0: Seu Givaldo, Tião do Acordeon, Lu Sanfoneiro,
1: são tantos nomes e é importante citá-los. Segundo Antônio Batista dos Santos, presidente da Associação de Sanfoneiros de Senhor do Bonfim, existem hoje 14 sanfoneiros cadastrados nessa associação. Mas se a gente considerar todos os músicos que
0: atuam em torno da música sanfonada, esse número chega a 170 profissionais, contabilizando aí os tocadores de zabumba,
1: triângulo e outros integrantes que compõem as bandas. O triste é saber que não há nenhuma mulher cadastrada na associação. Isso mesmo, nenhum cadastro é do gênero feminino. Infelizmente, no ofício de sanfoneiro existe
0: uma certa hierarquia do gênero masculino. Claro, isso não acontece
1: só em Senhor do Bonfim, mas no Brasil como um todo. As sanfoneiras brasileiras de destaque que podemos citar ao longo da história são. Marinês, Anastácia e Adelaide Chioso. Atualmente, merece destaque a paraibana Lucia Alves, que fez sucesso junto com o extinto grupo Clã Brasil e hoje segue em carreira solo. Ela ganhou mais repercussão depois de ter participado do programa The Voice Brasil. Também não podemos deixar de
0: citar a baiana Lívia Matos, Artista que passeia por diversas linguagens artísticas. Entre ela, o circo
1: e a música puxada por uma sanfona. Infelizmente, uma transformação no sentido de maior inclusão feminina na sanfona não parece caminhar a passos largos. Mas uma outra mudança
0: é perceptível. Uma mudança na configuração dos instrumentos que são utilizados nas bandas. Predomina hoje, na nossa região, a formação de bandas com quatro ou mais integrantes. Ou seja, além do trio clássico, sanfona, zabumba e triângulo, foram incorporados o teclado e a bateria.
1: Em alguns casos, até mesmo o baixo e a guitarra. Essa mudança ocorreu principalmente visando uma adaptação à estrutura oferecida pelos contratantes. A sonorização oferecida pelos grandes eventos da região não é adequada para um trio de sanfoneiros. Assim, para conseguir projetar o som para uma grande plateia em praça pública, esses músicos tiveram que se adaptar, incluindo em suas bandas instrumentos mais potentes, essa foi uma medida adotada pelos músicos para que conseguissem firmar grandes contratos. Vamos agora
0: ouvir dois sanfoneiros que representam a tradição e a contemporaneidade. Primeiro, ouviremos José Vieira da Silva, mais conhecido como Seu Josa. Ele é um músico natural do distrito de Quissé que assume o ofício de sanfoneiro como atividade profissional há 45 anos.
4: Quando criança, o senhor tinha o costume de, de ouvir sanfoneiros? Sempre tinha, fui criado assim no, naquela
5: tradição de, de, de gostar de música. né? Só que eu não tinha, ainda não tinha me dedicado à sanfona. A partir de, dos 18 anos aí eu me fluir por a sanfona. Aí comprei um e comecei a, a batalha, né? E até hoje, eu ainda passei uns 10 anos depois que eu, eu consegui a carreira. Aí eu vim embora aqui para Montilho, né? e aí trabalhei um ano de, de empregado. E o cara empregado não tem né? vez de, de fazer o que quer, né? Aí aparecia, às vezes eu não podia tocar porque eu trabalhando. Aí desistia. Depois comprei um, um carro de táxi, fui trabalhar de táxi. Aí, isso, 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 eu me mereci, né, aí vendi os instrumentos, aí passei uns 10 anos trabalhando de táxi, sem me ligar em sanfona. Aí depois eu me fui de novo e comprar outra sanfona, aí com o táxi mesmo fui pegando de vez em quando e fui me dedicando novamente. Aí depois tornei a fazer carreira novamente da sanfona, até
4: hoje tô na batalha. Que <Joh's> e, <news irgendwie> e o que foi que despertou no senhor essa vontade de tocar sanfona e com quem que o senhor aprendeu? Rapaz, eu tinha, um,
5: eu tinha um, um amigo que ele era o um grande sanfoneiro, era dos melhores na época, né? Ele morava aqui no Cariacá, era conhecido como Pedro da Georgina, que chamava. E ele, naquela época, tinha muita festa na região lá, que nem era pouco sanfoneiro, né? Tinha vez ele tocar três vezes na semana, e, e, lá na minha região. Aí ele era muito amigo meu, passava lá e fazia questão de ir mais ele. E eu já gostava da sanfona, mas ia mais ele à noite lá da festa e eu. Uma hora pegava o triângulo, fui aprender a bater triângulos, a bumba, mas fluência, assim, né? Mas sanfona eu nunca tinha pegado. Aí quando é uma época, ele eu foi eu fui tocar lá e na, na semana ele voltava a tocar de novo. E aí eu deixo o sanfona em casa. Eu disse, sabe, eu vou ver que, que gosto tem São sanfona. Aí ele deixou a sanfona, eu peguei a sanfona, quando eu peguei assim que senti o som, chega, parece que aquilo eu subi de, <risos> de emoção. Aí pronto, ele digo, chegou eu vou aprender a tocar sanfona. E foi aí que criou, despertou né? a vontade de tocar, hein? E aí fui batalhando, fui aprendendo as coisinhas. Pô, a partir de, de, dos anos 76, por aí, já, já comecei a fazer as festas, digamos, aqui mesmo, em Bonfim, né, já, eu já morava aqui. Aí eu comecei a tocar no, no palanque aí no São João, o negócio de roda, quadrilha, aqueles negócios, né? E aí depois fui pegando os showzinho de aí, Aí pronto, dei para cá todo ano, sempre eu me procuro no dia do São João. Eu toquei em Salvador muito naquele forró dos Mofinenses. Eu fiz mais de 10 anos, todo ano eu vim para lá, lá no Parque de Exposição. Toquei lá no... todos a festa dos do, do Mofinenses. Em show mesmo, eu fiz quase na Bahia toda, né? Assim, na,
4: na região toda. E qual foi o local mais emocionante, assim, do senhor
2: tocar?
4: Faz como eu disse, dizer, logo
5: nos começos, foi aqui no, no palco Gonzagão, né? Que teve até um, teve um concurso Gonzagão. E eu apresentei uma música do Luiz Moreira, mas outro, um rapaz que era chamado Antônio Bento, que era um bom cantor também. E nós ganhamos o troféu Gonzagão. <risos> <risos> Ganhamos o concurso de, de, porra, do, do Gonzagão, né? A, a... como é que chama? A taça, né, do Gonzagão. E aí, daí pra cá, a gente mas como dizer, todo lugar a gente se emociona né? quando tá num palco com 10, 12 mil pessoas lá, né, a gente vê, né? O mais marcante foi um show que eu fiz aqui no, em São João. Eu não me lembro na época que eu fiz a abertura a calcinha preta. E era para eu fazer duas horas, e ela atrasou, eu fiz quatro horas de, 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 no palco. E ainda era na Praça Nova. Aquela praça, você olhava, você não via nem, nem, nem onde botar um dedo assim no meio, né? E ali era, foi emocionante, porque... A gente num palco daquele, veio tanta gente, né, tudo dançando naquele... Foi, foi emocionante
2: e
4: diz agora pra gente o que, que o senhor sente no momento ali que tá tocando a sanfona e tá todo mundo ali dançando se divertindo ao som que o senhor tá produzindo rapaz,
5: é muito bom, né? a gente fica naquela animação, né? naquela emoção e é, é bom demais
4: <risos> é, e hoje esse trabalho é a sua função principal, a sua principal fonte de renda? não, hoje eu já, já tenho uma, uma pequena aposentadoria, né? porque essa aposentadoria é
5: pouca da gente, mas aí já é um, um, um inteiro, nessa. Né? Na época a gente sempre vai ganhando uns trocadinhos, ajuda muito, né? Mas o pior de tudo foi essa epidemia, agora que tirou a gente do ramo, né? Que a gente ficou sem ganhar mais nada e isso ficou ruim por isso. Aí a gente pedia a Deus que passe a gente continuar
4: a nossa batalha de novo, né? E o senhor sempre se apresenta nas atividades do sempre, São João aqui em Montenho? Sempre, sempre.
5: Todo ano? Todo ano, é. Graças a Deus eu tenho boas amizades aí, né? Faço no São João, faço nas residências. E é, sempre aparece nos restaurantes. E a gente sempre, graças a Deus, a gente toca. E
4: os familiares mais jovens do senhor, tocam sanfona também? Não. Eu tenho um,
5: um neto que esse toca só as abumbas, as abumbeiras, né? Hum. E o outro estuda também, mas não... não, não, não. Pra música ele é influído por cantar mas não, não tem grupo ainda não não toca não isso é um incentiva é é bom rapaz é é porque aqui como diz a gente não tem uma certa condições de comprar um instrumento para incentivar né porque o instrumento da gente a gente é muito ciumento, não, não quer tirar e dar para os outros não né? assim mas breve, se Deus quiser quando eu puder comprar outro instrumento eu vou incentivar ele né que ele tem ele leva jeito também né mas ele se dedicou mais na, na percussão e aí
1: tá levando. Convidamos também para o programa um convidado da nova geração, Dudu Negreiro. Esse músico bonfinense hoje tem 37 anos de idade, mas toca sanfona desde os 23. Atualmente ele lidera o grupo do do Negreiro e Forró Maneiro. Vamos ouvi-lo?
6: É, eu iniciei a música, na verdade, tocando teclado. E assim como a maioria dos músicos baianos, eu acredito que influenciado pelo Axé e o Pagode. Mas é, pelo fato de ser de bom fim e por minha família ter uma história com o São João, com a, principalmente com a noite de São João muito forte, Aquilo ali sempre ficou me alimentando. E aí chegou um momento que eu pensei em, em transformar essa noite de São João para o resto do ano todo, tocando forró realmente. Na família eu não tenho relação, no caso eu sou pioneiro. Foi realmente a cidade e a, as manifestações locais que, que me incentivaram, que assim, despertaram o interesse.
0: Você pode me contar um pouquinho como eram as festas de São João na sua família, que também de alguma forma te inspiraram?
6: É uma história embaçada. Na noite de São João, tem uma irmã, né? Minha irmã tem a diferença só de um ano de idade minha. E aí a gente sempre era colocado para dormir à tarde, para a noite estar tá esperto, para poder conseguir virar à noite na fogueira, soltando um estralinho, um chuvinho. E aí a gente ficava tão, assim, empolgado e tão naquela expectativa que não conseguia dormir. Um, um ficava ali conversando com o outro, quando nossos pais chegavam, assim, na porta do quarto, a gente fingia que estava dormindo, nós ficava a tarde todinha acordado. E aí chegava a noite de São João, a gente se arrumava todo e também não dormia, ficava a noite toda até todo mundo ir dormir, era interessante e aí tinha chuvinha... à tarde a gente ia comprar os estralinhos, os tracts, e aí à noite... a gente sempre esperava o sanfoneiro chegar, entrar, comer um bolo... tomar um licor... e aí já ia pra casa vizinha... a gente acompanhava até onde dava... depois voltava pra nossa casa pra poder assar o milho...
0: Me conta um pouquinho da sua trajetória na música... como você me explicou... você passou pelo teclado... você aprendeu a tocar sanfona... mas parou durante um tempo... É, enfim, você já participou de bandas diferentes na cidade Eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória
6: é, Eu iniciei no teclado Toquei em quase todas as bandas de axé e pagode aqui da cidade E da região também, toquei em algumas Mas surgiu até a oportunidade de comprar sanfona Na última banda de pagode que eu toquei Porque um dos donos da banda tinha uma sanfona mas ela ficava guardada, e aí eles surgiram a necessidade de, de trocar de teclado, de comprar outro, outro instrumento. E assim, do nada veio assim a, a ideia, e aí surgiu a proposta de eu comprar o teclado, e aí trocar pela sanfona que ele tinha lá guardado E aí, de repente, ele aceitou, e foi, na verdade, foi um sonho, que assim... Eu pensava que seria uma coisa tão distante, tão difícil de acontecer, porque na época a gente não tinha tanto acesso à sanfona. Geralmente quem tinha era tinha e não vendia, era um instrumento muito pessoal e tal. Eu vi como uma oportunidade única na época. E aí comprei o teclado, que era mais acessível, e de imediato eu troquei pela primeira sanfona. Então, comprei a primeira sanfona e os próprios integrantes da banda de pagode é, a gente ficava intercalando, às vezes ensaiava o pagode, o axé, depois a sanfona. Nessa afinidade que tanto eu como até os outros colegas tiveram, que a gente acabou deixando um pouquinho esse outro, os outros ritmos de lado e se dedicando mais ao forró mesmo. Foi tanto que em 2006, 2007, a gente montou a banda Os cabra aqui na cidade de Senhor do Bonfim, e aí a gente conseguiu é, tocar na região toda, o pessoal gostava bastante, porque até então só quem tocava sanfona, que a gente ouvia falar, era um senhor, um tio, um avô, e, e também o forró. O forró não era tão valorizado fora das épocas juninas. E aí a gente conseguiu tirar um pouco dessa ideia e tocava o ano todo. A gente tinha programação para carnaval, para festa de, de Sábado de Aleluia, no caso de Semana Santa, a gente tocava o ano todo. E a gente ficou por volta de, de cinco anos tocando sempre aqui na região. Então, aí interrompi o trabalho com os Cabra. Eu acho que é uma questão que, infelizmente, ainda existe no, no, no Brasil. Eu acho que o um incentivo com relação ao poder público, e principalmente manter essa cultura tradicional viva, eu acho que ainda é muito pouco. Então, essa falta de incentivo na época desestimulou a gente. Alguns ainda estudavam, né, ensino médio, e aí foram se formando, a gente não chegou bem onde queria, eu acredito que por falta desses incentivos, aí resolvemos parar, aí eu fui fazer faculdade, fui estudar, montei uma empresa... E aí, foquei mais nessa parte eh, empresarial, pessoal. Deixei um pouco a sanfona, fiquei pensando, pensando eh, em outras ideias, pensando em um futuro, né, sem, sem tocar. Mas eu acho que quando a gente tem um gosto, tem um amor muito forte, pode passar algum tempo, ainda como se fosse hibernado esse sentimento, e depois ele ele aflora e a gente vem com, com força total, então depois desses, acho que 9 a dez anos, em 2018, eu retomei um projeto justamente com o primeiro vocalista que tocou alguns cabras comigo, ele fez a parceria em 2018, a gente começou um projeto bacana, é muito bem aceito, e aí a gente tá até hoje, esse colega não tá mais fazendo parte na banda, mas hoje é parceiro com composições e tudo. E as ideias só vêm crescendo agora. Mesmo diante da dificuldade da pandemia, de todo esse lance da gente não estar tá podendo tocar, mas a gente sempre se, se manteve ativo com lives, com, com participações em festivais. Recentemente a gente foi... É, a gente ficou em terceiro lugar como música autoral no, no festival feito por uma empresa aqui da cidade de Bonfim. As ideias não param de surgir e a gente quer cada vez mais, cada dia mais, defender ainda é, com unhas e dentes essa nossa tradição, esse nosso verdadeiro forró pé de serra.
2: A
0: sanfona alcançou popularidade entre as décadas de 40 e 70. Depois disso, começou a cair em desuso conforme crescimento e acesso ao teclado
1: eletrônico. Segundo o acordeonista e pesquisador Lauro Valério, durante a década de 50, período áureo do acordeon no Brasil, havia cerca de 32 fábricas espalhadas entre o sul e o sudeste. Embora ainda
0: exista uma tímida produção nacional, atualmente o mercado de sanfona se restringe principalmente aos instrumentos nacionais
1: usados ou importados. Essa reduzida produção indica que a sanfona hoje não tem a mesma disseminação de antes. E para que
0: essa tradição não se perca com o tempo se faz necessário repassar o
1: ofício de sanfoneiro às novas gerações. Hoje, o ensino da sanfona brasileira, de norte a sul do país, é sobretudo oral. O aprendizado normalmente é transmitido de pai para filho e os sanfoneiros são em maioria músicos que tocam de ouvido, ou seja, músicos que não tiveram a instrução teórica ou educação musical formal para que essa tradição continue
0: firme, a prefeitura municipal de Senhor do Bonfim tem intenção de formalizar esse ensino. Para tanto, planeja criar uma escola de música com foco nos gêneros populares, dando destaque para
1: a sanfona. Vamos ouvir agora a Jaqueline Araújo, diretora institucional da Secretaria de Cultura de Senhor do Bonfim que nos conta mais sobre essa iniciativa que está em fase de construção.
7: Então, a Escola de Sanfona já é legitimada, né? já acontecia na gestão anterior. E agora, nós pensamos, pós pandemia, é claro, né? darmos continuidade, trazendo novos instrumentos. E também, para além de pessoas que já tocam a sanfona, aperfeiçoando a prática, nós pensamos também em trazer... Crianças, né, adolescentes, mulheres, enfim, todos que estejam à vontade para poder fazer as oficinas, focando principalmente em descobrir novas aptidões, contando com a oficina de crianças. Crianças que venham a descobrir qual a aptidão do instrumento que ela quer tocar, não é exclusivamente a escola de telefona, mas se ela tiver apetidão e vontade de aprender o instrumento, ela terá disponível a oficina de sanfona para que ela possa aprender a tocar sanfona. O que é importante dizer aqui é que essa escola de música, ela ainda é um projeto que está sendo pensado, agregado a, a parceiros, pessoas que estão né, empenhados para poder fortalecer a música, a arte a cultura na nossa cidade. Então... Ela não é nada certo a nível de estrutura, ainda não tem uma estrutura fixa. Nós ainda estamos pensando como acontecerá esse projeto, até porque nós estamos desenvolvendo pensamentos para pós-pandemia, né? uma vez que nós não podemos fazer agora é, oficinas por conta da Covid-19. Mas é um projeto número um pós-pandemia a nível de oficinas. É o que nós pensamos, até porque... Tem alguns variadores também que se aproximaram da gente, falando sobre a vontade que tem de trabalhar com as comunidades em relação a isso. Como eu já disse aqui anteriormente, alguns artistas também, pessoas da música, da arte, da cultura do Senhor do Boncinho, que já nos procuraram para poder pensarmos junto, né, nessa como aconteceria a configuração dessa escola, o que ainda não está pronto, na verdade. Nós já recebemos alguns instrumentos, algumas pessoas já fizeram doação atualmente nós temos um timbal temos duas sanfonas um violão e 33 flautas doces então assim, nós estamos no nível bem inicial mesmo entendeu pensando como seria essas oficinas pós pandemia o nosso pensamento é agregar crianças e nós gostaríamos de trazer né, uma nova geração que esteja tendo aptidão com instrumento que possa sair dali um novo artista confinense, né? Assim como já surgiram vários nas escolas de música aqui em Senhor do Bonfim, como nós temos hoje a exemplo da Filarmônica, que faz um trabalho excelente no município. Então, o que nós pensamos é dar continuidade a esse belo trabalho de arte, de música, que é desenvolvida no nosso município a oficina de sanfona já existia. O nosso pensamento, o nosso projeto, é de abrir outras oficinas e outros instrumentos. E para isso, nós nomearemos de escola de música que trará o nome de algum artista da cidade. O que a gente ainda também não tem. Mas nós gostaríamos de homenagear né, um artista da nossa cidade. Então, por isso terá a escola de música o nome de um artista que nós não sabemos ainda. Então, justamente, o que a gente pensa uma escola de música na qual aborde a nossa cultura popular. Então, imagine você uma escola de música com sanfona, com triângulo, com zabumba, com oficina de pífano, fotos doces, o violão, enfim, trazendo toda essa questão contextual, local, da cultura popular de Senhor do Bonfim, então é dessa maneira que nós pensamos. E em relação ao nome da escola, nós ainda estamos pensando porque nós achamos também importante que os artistas participem dessa escolha, então como ainda não podemos fazer essa reunião, essa aproximação com a quantidade dos músicos locais, então a gente preferiu deixar isso para depois para que nós possamos fazer essa escolha juntos porque nós achamos muito importante a participação deles dentro dessa escolha do nome de um artista da cultura popular
2: confinense.
0: Eu queria saber como é que ficará o papel dos nossos sanfoneiros antigos é, nessa escola de sanfoneiros, né? Eles vão participar enquanto público, aluno, para aprender mais ainda sobre o ofício, aprender mais questões técnicas sobre o ofício de sanfoneiro, ou eles devem atuar como professores para as novas gerações?
7: Olha só, Ana, como eu, como eu te disse, o projeto ele ainda não está 100% estruturado. Mas, a priori, nós entendemos a potência que são esses artistas e que eles já têm uma experiência de vida, né, para além do instrumento, mas sim uma experiência de vida dentro da música, pelo qual muitos deles tiveram suas vidas transformadas por meio da arte, por meio da música. E nós entendemos que esses profissionais, que esses artistas, eles podem sim colaborar com a gente enquanto professores e enquanto até articuladores, né? A prioridade que nós daremos é dos próprios artistas, os fazedores de arte, estarem executando essas atividades. Porque o lugar de fala o sentimento do artista, ele precisa ser trazido em primeiro lugar, porque nós entendemos que é uma potencialidade que eles podem oferecer a outras pessoas a partir das suas histórias de vida. Então, para a gente é muito importante que esses artistas estejam presentes, tanto na projeção, né, porque o que nós estamos fazendo aqui inicialmente é um pensamento que nós ainda vamos convocar, toda a área artística que envolve essas oficinas, para que futuramente nós possamos sentar em um grande grupo e discutir por cada segmento, por cada oficina, o que cada um deles pode contribuir com as suas experiências de vida, como também como instrumento.
0: Para render o assunto, o que tu indica para os nossos ouvintes hoje, mulher?
1: Eu já sei que hoje a gente tem dicas para animar todo mundo. Dicas muito dançantes. Quero indicar o documentário Bonfim, Sanfoneiros e Forró, Somos Todos um Sol, dirigido pelo nosso convidado Dudu Negreiro... O documentário foi produzido por recursos da Lealdir Blanc e traz depoimentos de sanfoneiros de Senhor do Bonfim. Com certeza, o trabalho complementa as informações trazidas aqui no episódio. O material está disponível no YouTube, então corre lá para ver! Aproveito para indicar também a apresentação de Dudu Negreiro e Forró Maneiro na final do primeiro Festival de Música Bonfinense, concurso que ele ganhou em terceiro lugar na categoria Canção Autoral. Busquem essa live, que está disponível também no YouTube. Não vão se arrepender. Massa
0: demais! Eu também vou começar indicando uma coisa animada. O sanfoneiro Cicinho de Assis e sua filha, a cantora Júlia de Assis, fizeram a live mês passado, também com recursos da Léo de é Esse material, essa live, tá salva no YouTube também e tá linda, gente. Eu adoro o trabalho do Cicinho, acho que ele toca muito. A filha dele tá iniciando agora na música, né? Fez muito sucesso quando se apresentou no The Voice Kids. É, e os dois estão tocando juntos, acho que tem uma sintonia muito massa, vale a pena ver, vão lá conferir. E para finalizar, eu indico também o trabalho da nossa convidada, de uma das nossas convidadas de hoje, Leonice Souza, ela escreveu uma dissertação sobre os sanfoneiros de Bonfim, entrevistou vários sanfoneiros da nossa cidade, é um material super rico, é, e vale muito a pena conferir. É um material que também está disponível online. Se você buscar no repositório institucional da Universidade Federal da Bahia, você vai achar a dissertação dela. O título é Representação Cultural dos Sanfoneiros de Senhor
1: do Bonfim, Bahia. Relatos, vivências e perspectivas. E para finalizar o programa com chave de ouro... Trazemos agora o cordel de Benedito Oliveira, esse cara que faz um pouco de tudo. É diretor teatral, ator, circense, professor e também cordelista. Se quiserem acompanhar o trabalho dele, é só buscar no Instagram o Benas. Nesse cordel que vocês vão ouvir agora, ele faz uma homenagem a nosso grande sanfoneiro elisiário. O título do cordel é A Sanfona Mula Preta, em referência ao nome que Elisiário dava à sua sanfona. Então fiquem agora com Benedita Oliveira e tchau!
2: Certa
8: feita, Mauro Coelho, lá no Beco do Bazar diz Bonfim é um celeiro de cultura popular e a rua do Bandeira, berço da vida festeira é preciso registrar. Introdução a essa história, um registro verdadeiro, preservação da memória de janeiro a janeiro, estes fatos registrados no podcast marcado Vou Falado Sanfoneiro. Aqui faço um recorte por ser um tempo menor. Para contar nestes versos poderia ser bem melhor, a sanfona como guia, com emoção e poesia nos encantos do forró. Em Bonfim, toda criança tem um sonho verdadeiro. Seu Antônio tem escola para formar sanfoneiro, toca mulher e menina. A sanfona nordestina na cidade é um luseiro. No Arraiá Bonfinense, a sanfona é rainha. E o trio sertanejo, mostrando tudo o que tinha, marcou sempre seu lugar, de fato veio para ficar e todos seguem sua linha. Muitos músicos excelentes arriscam de sanfoneiro, penduram no pescoço, improvisam um show ligeiro, mas tocar com o coração marca essa sensação, só um mestre verdadeiro. O sanfoneiro raiz, em Bonfim tem agnome, para marcar seu lugar e propagar seu renome, é Lisiário, o sanfoneiro, um artista pioneiro que eternizou o seu nome. Sua sanfona mula preta, na memória bonfinense, batizado o casamento, com ele estava presente, nas festas de padroeiro Mostrando seu cancioneiro Encantando muita gente Artista por excelência Sensível e elegante Sua presença pelas ruas Era festa todo instante Quem o conheceu tocando Fala como quem está escutando Sua música eletrizante Foi um ídolo da sanfona 120 baixos a fio Intérprete de muita música, em Gonzaga e Jackson se ouviu, com seu fole encantado e seu gogó afinado, eternizou seu perfil. Dizia Doutor Nequinho: Elisiário é um ode, Para cantar daquele jeito, outro tocador não pode. Foi mestre de geração, candeeiro inspiração, para eu tocar meu pé de bode. A inspiração do fole continua tocando sim, é o Zé Delisiário, com sua arte sem fim, um pé de serra afinado, tocador bem animado no São João de Bonfim. Faço aqui a despedida, minha participação no podcast Sanfoneiro, marcado sua inserção como arte verdadeira e representação certeira da cultura do sertão.
1: A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Carolen Agnes, produção Adriana Santana, roteiro Felipe Neiva, apresentação Adriana Santana e Carolen Agnes, entrevistas Lorena Simas, Nando Lemos e Adriana Santana, desenho de som Felipe Neiva, edição Geri Barbuda, intérprete da trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba, gravação da trilha sonora, Maicon Dias, ilustração, Elide Castro, design e gestão de mídia, Agência Inception e assessoria de comunicação, Lorena Simas.
0: A terceira temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do
3: programa Aldir Blank Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria
0: de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.